0: Herzlich Willkommen beim Wiener Wirtschaftstag mit Peter und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen Berichterstattungen der besten Events. Und es schaut aus, wie wenn es wieder welche gibt. Und das Ganze garniert ein bisschen mit... Das
1: Ganze garnieren wir mit ein bisschen Charme
2: und Wiener Schmäh.
0: Lieber Peter, wo sind wir heute? Wir befinden uns heute hier im Technischen Museum der Stadt Wien. Wir freuen uns sehr, mitten in der Stadt Wien hier sein zu dürfen. Und wir werden hier, glaube ich, heute ein paar Geheimnisse verraten, was da alles los ist. Es gibt ein Thema. Wie wird Und Geheimnisse gibt es auch. Genau. Also das Thema auf jeden Fall der heutigen Sendung lautet digitaler Wandel, digitale Zukunft. Und dazu gibt es zwei Gäste. Wer könnte es besser sein? Der Generaldirektor des Hauses, Peter Aufreiter. Heute, wir dürfen eigentlich bei ihm zu Gast sein. Und der Mister Radio. Es ist dies, Joachim Fehr. Ich freue mich wirklich sehr heute über eine spannende Sendung zum Thema ja, digitaler Wandel, digitale Zukunft. Lieber Peter, es hat geläutert. Lieber Herr Paul, ich bin schon weg. Wir sind sozusagen im Büro des Herrn Direktors, des Generaldirektors vom Technischen Museum Wien mit einer wunderbaren Aussicht. Und jetzt steht er schon vor der Tür. Ich freue mich sehr. Lieber Aufreiter, schön, dass ich bei Ihnen zu so Gast sein darf. Na, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. <lacht> Bitte Platz zu nehmen. Es ist vielleicht seltsam,
1: im eigenen Büro gefragt zu werden, was man trinken möchte. Aber was darfst du trinken sein? Ein Wasser, bitte. Ein Wasser? Prickelnd? Ja, bitte gerne. Jawohl, prickeln, Kommt sofort.
0: Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Wie ist das? Ist das ein Traumjob? Absolut. Ich würde es schon so nennen. Ja, also ich finde immer, ich verkaufe das schönste Produkt der Welt. Ein kulturelles Erlebnis. Also die Leute, die wir überzeugen können, dass sie ins Museum kommen, dass sie sich ein Ticket kaufen, verlassen das Haus dann bereichert und sagen... Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich schon öfter da gewesen und das ist interessant und meinen Kindern hat es getaugt und da habe ich was zum Weitererzählen und da komme ich sicher wieder her. Also so ein Produkt zu verkaufen ist wunderschön. Gilt jetzt natürlich fürs Technische Museum in einer anderen Art und Weise, als es zum Beispiel äh, für ein Kunstmuseum gelten würde. Aber im Endeffekt ist das Produkt immer das Gleiche. Da bewegt sich wer. Ja, das ist unser Cruiser, das ist unser aktuelles Maskottchen zur Ausstellung über künstliche Intelligenz, also wunderbar zu eurem Thema passend. ja. Die haben wir jetzt laufen, läuft noch ungefähr ein Jahr und da versuchen wir zu erläutern, wie die künstliche Intelligenz Einzug in unser Leben hält.
0: Schön, ich freue mich sehr, dass wir heute hier da sein dürfen. Wir, wir versuchen ja immer ein bisschen so hinter die Kulissen zu blicken. Sie selber sind ein geborener Linzer, man hat es am Dialekt fast ja. ein bisschen gehört. <lacht> und waren dann in Wien und dann jahrelang jetzt in Italien. Vielleicht erzählen Sie uns ganz kurz über Ihre Lebensgeschichte. The See you next time. See you next time.
1: Genau. Ja. Er spricht auch mit ja, zum Thema genau. Lebensgeschichte. Das, ja, hat, ja. das, ah, das hat er ernst genommen. Jahr. Wie wird man Museumsdirektor? Ja, das war, muss ich bei mir wirklich sagen, geplant, wobei Museumsdirektor kann man nicht planen, aber die Museumslaufbahn hat mich schon seit der Studienzeit eigentlich interessiert. Ich habe Germanistik und Kunstgeschichte studiert, habe vorher eine Handelsakademie gemacht, also kaufmännisches Grundverständnis war da. Und habe dann angefangen, Ausstellungen zu organisieren für verschiedene Museen. Am Anfang für fürs Sigmund-Freud-Museum, das hat eine wunderbare zeitgenössische Kunstsammlung. Dann fürs Kunsthistorische Museum große Ausstellungen und dann acht Jahre lang fast fürs Belvedere. Und dann bin ich, von dort habe ich den Sprung geschafft nach Italien und war für ein Renaissance-Schloss zuständig in, in Mittelitalien und für acht archäologische Museen auch. Das war schon eine sehr schöne, große Herausforderung. Die karriere habe ich immer gemacht eigentlich, indem ich etwas gemacht habe, was nicht meine Aufgabe ist. Indem ja. ich mehr getan habe, als es, als es war und das aufgrund von Zusatzqualifikationen. Auch wenn mich jetzt heute Studenten oder Praktikanten fragen, was sie tun sollen. Immer über den Tellerrand schauen, würde ich sagen. Immer etwas mehr machen, sich für andere Dinge interessieren, als die eigentliche Aufgabe ist, äh, um weiterzukommen. Ja. Ich darf Sie noch fragen,
0: das Technische Museum Wien, wie kann man sich vorstellen, wie groß ist dieser Betrieb? Wie viele Mitarbeiter, wie schaut das ungefähr
1: aus? Ja, das ist schon ein ordentlicher Betrieb. Wir haben 220 Mitarbeiter okay. und äh, das Museum an sich ist flächenmäßig das Größte in Österreich mit 22.000 Quadratmeter okay. Ausstellungsfläche und ja. mit den Verwaltungsräumlichkeiten sind es 30.000 plus X Depots noch dazu. Wir haben ja, was wir ausstellen im Museum auf diesen 22.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, sind sieben Prozent von dem, was wir haben. Okay. Also der Rest schlummert in Depots und das ist eine der größten Aufgaben als Museums, dass wir die Dinge bewahren für die Zukunft auch.
0: Vielleicht ganz kurz, was sind die Highlights, was steht in diesem Museum? Für jeden, der noch nicht da war, was muss er unbedingt gesehen
1: haben? Ja, das Technische Museum wurde vor 110 Jahren gegründet als das Innovationsmuseum der Habsburger Technik. Da waren die tollsten Dinge, die damals erfunden wurden, kamen in dieses Museum, wurde von der Industrie auch teilfinanziert, um zu zeigen, wie gut man in Österreich aufgestellt ist technisch. Das Haus an sich auch, das 110 Jahre alt ist, war eines der modernsten Gebäude damals, eines der ersten, das überhaupt elektrifiziert geplant wurde. Es war damals so, da ist man dann herkommen und hat das gebaut, auf die grüne Wiese eigentlich, auf dem Kartoffelacker, da gibt es Fotos, wo vor dem Museum Kartoffeln geerntet werden gerade. Und hat zum Schloss Schönbrunn gegenüber gesagt, wir wären jetzt da mit Strom. Ne? Mhm. Wollt ihr nicht auch euch elektrifizieren? Und die haben gesagt, Na, mit dem modernen Zeug lasst uns bitte in Ruhe, das hat keine Zukunft. Ja? und das Haus selber, das Technische Museum, ist sehr modern geplant worden, ist dann natürlich im Laufe der Jahre, im Laufe der Dinge natürlich, auch zu einem historischen Technischen Museum geworden. Und das ist, sehe ich jetzt ein bisschen als meine Aufgabe, aus dem mehr und mehr Schritt und Schritt herauszukommen und es wieder ein Innovationsmuseum zu machen für moderne Erfindungen, die es heute gibt, wie zum Beispiel diesen aktuellen Roboter in der KI-Ausstellung.
0: Wir sprechen heute über die digitale Zukunft. Da hinten steht auch schon ein nettes Gerät, das wir dann uns anschauen werden, was das ist. Und es gibt einen zweiten Gast, das ist, das ist der Herr Joachim Feher, es ist der Mister Radio. Wir werden uns gleich anhören, so, was denn der Jawohl, tut. und Alles jetzt, jetzt sind wir vollständig. Joachim, servus. Servus. Schön, dass du da bist. Danke und für den Einladung. Wir haben ja schon getroffen, lieber Herr Peter. Bitte schön, was soll es denn bald? zu trinken sein?
2: Ich nehme ein stilles Wasser
1: bitte. Ein stilles Wasser kommt sofort.
0: Lieber Joachim, schön, dass wir heute hier im Technischen Museum da sein dürfen. Schön, dass du bei uns bist. Mister Radio, welche Lebensgeschichte verbirgt sich da dahinter? RMS Radio Marketing Service, was ist das?
2: Radio Marketing Service ist die Vermarktungseinheit, also eine Organisation, die die Werbezeit auf allen österreichischen Privatradios vermarktet. Das geht also hier in Wien von 88.6 über Arabella ähm, in der Steiermark, die Antenne Steiermark, Oberösterreich Live Radio bis zur Antenne Vorarlberg in Vorarlberg und Unsere Familie, unsere Senderfamilie, die wächst auch kontinuierlich weiter. Gerade mit der neuen Technologie, heute hier im Technischen Museum muss man ein bisschen was über Technologie auch sagen. DAB Plus, also die digitale Form des Radiohörens auch über Antenne, bietet viel Platz. Und gerade in Wien haben wir da jetzt wirklich zig neue Sender. Vielleicht, wie viele
0: Sender sind das? Das heißt, wie viele Radiosender gibt es, die da jetzt unter eurer Obhut verwaltet werden, eigentlich, wo man Werbung buchen kann? Und mit Livestreams, die zählen da auch noch dazu. Welche Anzahl entsteht da dann?
2: Naja, wir haben aktuell um die 40 österreichische Sender, vom Burgenland bis Vorarlberg, die über UKW oder DAB Plus ausstrahlen. All diese Sender haben aber auch eine Fülle von weiteren Channels, die im Internet verbreitet werden. Das sind allein aus Österreich ungefähr 150. Und dann haben wir noch ein riesiges internationales Portfolio. Also du kannst bei uns auch Werbung auf Sendern aus Jamaika oder aus Südafrika buchen.
0: Der Generaldirektor hat uns gerade erzählt, das Hause wurde hier elektrifiziert und dann ab dem Zeitpunkt war es dann sozusagen der Vorreiter für Innovation. Auch im Radio hat sich gerade jetzt im Rahmen dieser Digitalisierung viel getan,
2: Ihr seid eigentlich Krisengewinner, kann man das sagen? Ich mag das Wort ehrlicherweise nicht. Wir haben sehr gut performt während der letzten 15 Monate. Ich denke, dafür gibt es einige Gründe. Die Wichtigkeit, die Radio hören überhaupt im Leben der Menschen hat, als auf der einen Seite Tagesbegleiter, auch einmal auszubrechen, aus dem Infostaccato einen Erholungsmoment zu haben, aber gleichzeitig auch die Sicherheit von verlässlicher Information. Das alles kannst du haben und das sehr angenehm nebenbei. Also ich sage immer, wir sind das einzige Medium, wo du sowohl die Augen wie auch die Hände frei hast, etwas anderes zu tun. Und ja, Gott sei Dank haben das wirklich sehr viele Werbetreibende erkannt. Und was wenig Leute wissen ist, wir hatten im letzten Jahr sogar eine höhere Wachstumsrate bei Radiowerbung als bei Online-Werbung. Also das ist sensationell.
0: Vielleicht auch noch mal ganz kurz deine Begeisterung, deine berufliche Karriere hin zum Radio. Wie ist die entstanden?
2: Naja, ich hatte von Kindheit an ähm, die, eine gewisse Faszination für so glamouröse Branchen. Das mit dem Popstar ist nichts geworden. Also... Ich habe es nur zum Musikant auf Hochzeitsfesten und, und Zeltfesten gebracht. Ähm, reich geerbt habe ich auch nicht. Also habe ich mir gedacht, dann sollte es doch die glitzernde Werbewelt sein. Also ernsthafterweise ähm, komme ich ursprünglich ein bisschen aus der Marktforschung mhm. ähm, und habe dort begonnen und während meines Studiums ein Praktikum gemacht und da habe ich einen, ja, meinen ersten Mentor getroffen. Es war der legendäre Dr. Peter Diem, Marktforscher des ORF und durfte dort dann nebenbei immer wieder was arbeiten. Bin dann in die Werbung gewechselt, also in die Werbezeitvermarktung. Da hatte ich einen zweiten großen Mentor, der vielleicht auch in Wien ist er definitiv bekannt, der Franz Brenner, der die Werbevermarktung gemacht hat. Mit dem durfte ich die ORF Enterprise aufbauen. Und habe dann auf Agenturseite gewechselt. Die Agentur heißt Mediacom, betreut viele internationale Kunden. Aber ich hatte auch das Vergnügen, sehr lange fürs technische Museum zu arbeiten. Also ich habe zahlreiche Kampagnen fürs technische Museum umgesetzt. Und der Peter Lammerhuber, Gründer der Mediacom, hat mir das ein Baby in die Hand gelegt. Das war mein dritter großer Mentor. Und vor vier Jahren habe ich dann gewechselt und meinen Traum wahrgemacht für das Schönste aller Medien zu arbeiten, das Radio. Lieber Herr Direktor, das
0: Museum, fast könnte man glauben, es ist ein bisschen ins Alter gekommen. Wie kämpft denn das Museum gegen Social Media, gegen neue Medien, gegen das digitale Zeitalter? Gibt es hier einen Verdrängungswettbewerb rund um die
1: Besucher oder ist das ganz anders? Wie ist das positioniert und wie ist das aus Ihrer Sicht? Das ist wirklich ganz anders, finde ich. Also, ja, ja. Wir sehen die ganzen äh, digitalen Medien als Unterstützung fürs Museum. Ja. Wenn das nicht so wäre, wären ja in den letzten 10, 15, 20 Jahren die Besucherzahlen nicht kontinuierlich gestiegen immer. Und zwar in allen Museen. Ja. Wir haben natürlich als Technisches Museum eine Sonderstellung, weil wir sehr viele Muse äh, Familien, sehr viele Schulklassen bei uns haben, inländische und ausländische, und sehr viel Vermittlungsprogramme machen. Also bei uns hat wirklich der Besucher, also ein Drittel aller Besucher, nimmt an einem persönlich geführten Vermittlungsprogramm teil. Und das kann man digital eigentlich so nicht ersetzen. Wir haben es jetzt natürlich auch versucht in der Zeit der Lockdowns, das zu machen. Wurde auch gut angenommen. Wir sind auf ein paar interessante Dinge draufgekommen. Zum Beispiel, wenn wir hier Führungen machen oder, oder technische Experimente veranstalten, nehmen da hauptsächlich Kinder dran teil. Jetzt, wo wir es online gemacht haben, haben sich fast die Hälfte Erwachsene dazu geschalten. Weil sie das Interesse wäre da, aber man traut sie dann doch nicht in einer Gruppe Kinder im Museum sich dazusetzen, um das zu lernen oder auch zu erfahren. Digital dann schon, ja. Das war's. Und wir haben sehr viele ausländische Gäste gehabt bei den digitalen Vermittlungen. Das ist ein Vorteil, aber zahlenmäßig ist das natürlich in keinem Verhältnis dazu. Und das persönliche Erlebnis, das man hier hat im Museum, kann man ja nicht ersetzen digital. Also für uns ist das wirklich ein Mehr, das es gibt. Das heißt, die
0: Positionierung ist durchaus so, man kommt hierher und man lernt eigentlich die
1: digitale Welt kennen. Richtig. Und außerdem versuchen wir ja, den Besucher sehr stark einzubinden. Die werden ja Teil der Ausstellungen, die wir zeigen. Wir haben ja sehr viele Hands-on, wie wir die nennen, also wo man wirklich proaktiv mitmachen kann im Museum, wo man was kurbeln, drehen, drücken Zein und kann. Um zeigen uns nachher noch ein Ding. Genau, ja. Das ist eines davon. Und das kann ich außerdem digital nicht machen. Und die Leute haben schon auch diesen Hunger nach der persönlichen Erfahrung, nach der direkten physischen Erfahrung der, 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 des Museumserlebnisses. Das haben wir auch gemerkt, wenn wir zwischen den Lockdowns immer wieder ein paar Wochen oder Monate offen sein durften, sind die Leute gekommen, vor allem die Jungen. Das war sehr interessant. Vor allem die jungen Besucher sind gekommen. Es gibt eine Ausstellung in Vorbereitung Künstliche Intelligenz. Was wird da geben? Nein, die läuft sogar schon. Die ja. hat schon eröffnet. Lauft jetzt noch ein Jahr. Da zeigen wir auf fünf Ebenen, wie die Künstliche Intelligenz in unseren Alltag eindringt und wo sie wirklich steht heute. Wir sind ja, muss man ganz ehrlich sagen, in den absoluten Anfängen, was künstliche Intelligenz irgendwann einmal können wird. Ja, wir zeigen das dann im, im Alltag, wie das unsere Wohnung schon durchdringt, also den automatischen Kühlschrank, der selbst nachbestellt, bis hin zu, zu den Fake News, die entstehen durch künstliche Intelligenz teilweise und Politik und Gesellschaft beeinflussen. Wir zeigen die Kreativität, kann künstliche Intelligenz Gedichte äh, schreiben, kann es Musik komponieren. Mhm. Ist es wirklich das, was wir wollen? Wie wir sehen das auch die Künstler? Auf das gehen wir ein. Und äh, in der letzten Ebene geht es um Mobilität. Wie beeinflusst es die Mobilität des Autofahren? Das ist ja sowieso eines der, äh, der, der bekanntesten Themen der künstlichen Intelligenz, das autonome Fahren. Das sagen die Firmen, die das entwickeln. Von fünf möglichen Stufen sind wir jetzt in der Stufe 2. Ja, mhm. Also da ist wirklich noch ein langer Weg vor uns. Und das realistisch zu beäugen und zu sehen, wo stehen wir wirklich, ist relativ ernüchternd, wenn man sich das anschaut, aber hochinteressant natürlich.
0: Wer das wissen will, kommt ins Technische Museum.
1: Genau. Genau. Lieber Joachim. Werbewunder Radio. Was
2: ist das? Das ist die Faszination, die davon ausgeht, dass wenn du keine Bilder hast, unglaublich viel in der Fantasie entsteht. Ja. Also gerade jetzt, Beginn der Urlaubssaison, wir alle so lange zu Hause, jeder macht sich Gedanken über Urlaub. Ist so etwas, worüber, glaube ich, jeder jetzt mit Begeisterung nachdenkt oder schon angetreten hat. Und wenn du einen Film drehst über Traumurlaub, dann ist das halt oft sehr klischeehaft. Da würdest du einen weißen Sandstrand sehen, azurblaues Meer, Palmen. Für all jene die aber im Augenblick Party suchen, weil sie es vermissen, die vielleicht Kulinarik suchen, Städtereise, exotische Länder, neue Kulturen, die würden diese Bilder kaum ansprechen. Und im Radio kann ich einfach durch das Sprechen von Traumurlaub all das, was du dir seit 15 Monaten wünschst, die Bilder im Kopf entstehen lassen und jeder hat sein wirklich persönliches Ding drin.
0: Wahrscheinlich auch das Erfolgsgeheimnis, warum jetzt in dieser Pandemiezeit Radio ganz gut funktioniert hat.
2: Ja, es ist auf der einen Seite dieses ähm, unerlässliche Begleitersein der ÖsterreicherInnen durch den Tag und, und jeder ist dabei und einfach die Möglichkeit auch sehr schnell alle zu erreichen, sie zu aktivieren, sie dazu zu bringen, auch ihr Geldbörsel zu zücken. Und diese große Emotionswelt aufzubauen. Also ja. es, war, es war der George Lucas, der mal gesagt hat, 50 Prozent des Erfolgs seiner Star-Wars-Filme machen Geräusche, Töne und Musik aus. Mhm. Und ich meine, das, das zeigt einfach die Kraft des Radios. Wir kommen
0: jetzt zum Ding der Woche und da kommen wir zu einem Ding, das schaut aus wie ein Radio. Liebe Herr Direktor, Sie haben da hinten etwas stehen, das zeigen Sie uns jetzt. Wir bitten ja bei dieser Sendung immer, dass wir die Gäste, sie sollen uns was mitnehmen, sie haben ein Ausstellungsstück gebracht. Erklären Sie uns bitte,
1: was ist es? Das ist ein sogenanntes Termin. Ich führe vielleicht einmal ganz kurz Ideen. vor, was das macht. Es schaut ja fast aus wie ein Radio.
0: Genau von dieser Geräuschkulisse hast du soeben gesprochen,
1: für Filme. Bitte. Genau. Na, äh, wurde sehr bekannt, diese Geräusche, vor allem durch Science-Fiction-Filme und Horrorfilme, ja. wo das befinden wurde, ist aber eine Erfindung, die genau 100 Jahre alt ist. Äh, wurde 1920 von einem Russen erfunden... Der war Physiker und Musiker, eine interessante Kombination, hat dann gemerkt, dass man durch diese ähm, elektromagnetischen Interferenzen ähm, äh, Musik machen kann. Also wer das kann, ich nicht, kann auch wirklich melodiös darauf spielen. Hat dann eine Welttournee damit gemacht, hat große Erfolge gefeiert, ist dann unter mysteriösen ähm, Umständen verschwunden, äh, Lev Termin hat der geheißen und hat war dann, hat man später ausgefunden, fast 15 Jahre unter Stalin im, im, im Gulag in Sibirien, hat dort aber dann die ersten Wanzen für den KGB erfunden nach dem Krieg und ist wieder freigekommen, hat aber dann in den 50er Jahren erfahren, mittlerweile hat man aus seiner Erfindung den Synthesizer erfunden und weitergebaut, ist dann nach Amerika gezogen und hat sich Leon Theremin genannt und deshalb heißt dieses Musikinstrument, das einzige auf der Welt, das man ohne Berührung spielen kann, Theremin und ist dann sehr viel in Filmen, die die Beach Boys haben ein Lied gemacht, wo sie das verwendet haben, also es hat durchaus Erfolg gehabt. Das ist wirklich ein Lieblingsobjekt von mir, weil es eine so interessante Erfindung ist, wo er wahrscheinlich zufällig draufgekommen ist, der, der Lev Termin, dann ganz andere Wege gegangen ist und wieder andere Erfindungen inspiriert hat. Das ja. gefällt mir so in der Innovation und in der Technik, dass man durch Zufall was draufkommt und dann hat man ganz andere Konsequenzen. Man könnte auch eine Röntgenmaschine herstellen und sagen, heutzutage, das wurde aus ganz anderen Gründen erfunden, heutzutage wird das schwarze Loch im Weltraum mit, mit Hilfe von Röntgenstrahlen erforscht. Auf die Idee wäre der Erfinder damals gar nicht gekommen. Das ist das Faszinierende der Technik, finde ich, dass es immer wieder Schritte gibt, die darauf aufbauen und weitermachen.
0: Und normalerweise steht dieses Ding natürlich nicht in Ihrem Büro, sondern ist für jedermann
1: zugänglich. Genau, das steht auf Ebene 4 und wird von den Besuchern benutzt und bespielt von den Kindern. Das ist eben eines dieser Objekte, die jeder ausprobieren kann bei uns. Und da haben wir eben sehr viele im Haus.
0: Ja. Lieber Joachim, du hast uns auch etwas mitgebracht. Ich sehe es schon, es fliegt herein. Der Oberkellner Peter bringt Voll. es uns.
2: Danke für, es fliegt herein. Ich bin vor, das ist ein bisschen vorsichtig. Ja, Vorsicht. Ja, Vorsicht, Vorsicht mir mit meiner nix, Kuh. Mir ja. ist nichts so, schön. Wir stellen ja. Sie mal daher, genau. Toll, okay. du, lieber ja. Joachim, was hat es mit dieser Tasche auf sich? Radio sind ja Wellen, da ist ja nichts Physisches. Also habe ich mir gedacht, ich bringe etwas Höchstpersönliches mit. Und diese Tasche begleitet mich seit dem Jahr 2009. Die habe ich auf Sylt in einem Geschäft gesehen. Wobei das stimmt gar nicht. Die erste äh, war irgendwann so abgenutzt, dass es jetzt schon die zweite ist. Und die begleitet mich seither nahezu jeden Tag, ähm, ist so ein Stück weit mein Markenzeichen geworden. Und äh, wenn mich wer nicht am Gesicht erkennt und ich laufe durch die Stadt, kann er zumindest an dieser Tasche wissen, das ist daher Radio.
0: Ich darf den Generaldirektor Peter Aufreiter gleich fragen. Wir kommen zum Wordrap. Online-Sammlung versus museale Sammlungsstücke.
1: Ja, also Online-Sammlung ist die Basis für uns, das ist die Forschungsbasis. Wir haben ja, das ist die digitale Katalogisierung aller Objekte, die wir haben. Also wir haben äh, hunderttausende Objekte, stellen natürlich nur ganz wenige davon aus in unserem Museum. Aber was wir erforschen und herausfinden dazu und in welchen Beziehungen die Objekte zu den Personen, Menschen, die sie gehabt haben, stehen, kommt in das digitale Museum sozusagen hinein. Nur ein Teil davon wird natürlich online gemacht, der andere dient der Forschung ist in keinem Konkurrenzverhältnis zu den tatsächlichen ausgestellten Objekten, sondern unterstützt die, würde ich sagen. Wir haben da ganz eine andere Herausforderung, wenn ihr das ausführen dürft, als technisches Museum natürlich jetzt. Wie sammle ich denn digitale Objekte? Also es geht ja nicht nur darum, Jetzt ich rede jetzt nicht von CDs oder digitalisierten Objekten, sondern ich rede von wirklichen Digital Born Objects, also der Software auf dem Handy. Ja, jetzt sammle ich das iPhone 5, kaufe ich und lasse es im Museum für zukünftige Generationen, ich, wie kann ich in 50 Jahren noch jemandem zeigen, wie die Oberfläche, die Benutzeroberfläche von einem iPhone 5 funktioniert hat? Von einem Fahrkartenautomaten der ÖBB, von einem Bankomaten. Der heute ja vor 20 Jahren ganz anders mit uns geredet, als er das heute tut oder in 20 Jahren tun wird. Das Kastel des Automaten ist ja interessant, aber das eigentlich Sammlungswürdige ist ja die Benutzeroberfläche. Und da stehen alle technischen Museen weltweit im Moment vor der gleichen Herausforderung. Wie kann ich das bewahren und in zukünftigen Generationen noch vermitteln? Und da sind wir auch in Kontakt mit englischen, amerikanischen Museen. Machen wir da Screenshots und dokumentieren das. Machen wir eine Software, die so tut, als wäre sie ein iPhone 5, um das zu zeigen. Apple zum Beispiel unterstützt das ja auch gar nicht. Die wollen das ja auch gar nicht, dass diese Software noch funktioniert, verständlicherweise. Ja. Aber unsere Aufgabe ist es, das zu sammeln und zu bewahren. Und das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, vor allem für das Technische Museum. Kann man sagen, Besucher, die da hierher
0: kommen, die werden für ihre Berufswahl beeinflusst oder begeistert? Das
1: hoffe ich, vor allem die Jungen. Mhm. Wir haben ja 60 Prozent unter 19-Jährige Besucher bei uns im Museum. Die Schulklassen haben uns jetzt in den Lockdown fast natürlich sehr gefehlt. Ich hoffe, die kommen jetzt verstärkt ja. wieder. Aber wir versuchen schon die Jüngsten für die MINT-Berufe, für die naturwissenschaftlichen Berufe vorzubereiten. Wir gehen auch hinaus und schulen draußen in den PEDAX die Kindergartenpädagoginnen. Mit einem Programm, das heißt Technik kinderleicht. Wie kann ich schon Kindergartenkinder für Technik begeistern und mit denen Experimente machen? Das ist etwas, was wirklich Sinn macht und man muss Frühförderung nicht nur in der Sprache, sondern auch in den technischen Bereichen unbedingt betreiben. Die Kernaufgabe eines Museums ist aus Ihrer Sicht welches? Die Kernaufgabe des Museums ist äh, sammeln, bewahren, forschen, vermitteln. Das ist auch so definiert. Und das sagt alles. Ich muss die Objekte sammeln, die jetzt für die, die in der Zukunft interessant sein werden. Da haben wir den Grundsatz: Wir sammeln das, von dem wir glauben, dass es in 100 Jahren noch jemanden interessiert. Weil sonst müssten wir viel zu viel sammeln. Wir versuchen, das zu bewahren, was nicht immer einfach ist, weil natürlich viele Objekte eine konservatorische äh, Betreuung brauchen. Wie sammle ich einen Dämmstoff einer Fassade, der in ein paar 100 Jahren noch da ist? Ähm, dann muss ich es erforschen, die Zusammenhänge ermitteln und dann muss ich es vermitteln. Ich Muss es dem Besucher auf digitale oder auf äh, physische Weise näher bringen. Ich glaube, das gelingt euch richtig gut. Lieber Joachim, datengetriebenes Werben,
2: ist das heute möglich? Wo hat, habt ihr euch dahin entwickelt? Du, ich glaube, wir waren die allerersten, die ähm, zwar human gesteuert mit datengetriebener Werbung angefangen haben, indem wir einfach unseren Kunden ermöglicht haben, dass sie bei Sonnenschein draußen einen anderen Spot ausspielen als beispielsweise bei Regen. Wir haben den einfach eingesetzt. Ähm, heute in der digitalen Welt sind wir viel, viel weiter. Also heute sind wir so weit, dass wir situationsabhängig in Real Times Spots zusammenstellen lassen ähm, mit Algorithmen. Also beispielsweise, wenn du jetzt dann nachher in dein Auto steigst und einen beliebigen Wiener Sender hörst, dann wirst du, Paul heute Abend hier in Wien von der gleichen Firma einen anderen Inhalt hören als zeitgleich mein Sohn in Innsbruck, der 20 Jahre alt ist und wo es deutlich kälter ist als jetzt in Wien beispielsweise. Ja, hochspannend.
0: Kann man sagen, die, der Digitalisierungsboost jetzt in der
2: Pandemie, der hat euch geholfen? Uns hilft die Digitalisierung insgesamt, weil du muss dir vorstellen, jedes Smartphone ist ja gleichzeitig auch ein Empfangs- und Verbreitungsgerät für Radio, für den Content unserer Sender und damit ist Radio das mobilste aller Medien dass du überall dabei haben kannst. Und natürlich in Zeiten der sozialen Isolation des Wunsches, nicht ganz alleine zu sein, dann ist natürlich dein Lieblingsmoderator der gern gesehene Freund, der dich auch einmal durch äh, trübe Zeiten durchbringt. Auch an dich die Frage,
0: so wie die Kernaufgabe eines Museums, die Kernaufgabe des Radios, was ist das aus deiner Sicht?
2: Die Kernaufgabe des Radios ist dieser bunte Mix von... Ähm, solider Information, nützlichen Services und guter Unterhaltung. Also das macht es aus und das ist auch der Grund, warum die Menschen nach wie vor sehr, sehr intensiv und lange ihre Lieblingssender hören und dann und wann ähm, oder nach einer gewissen Zeit von ihrem Playlist sich auch abwenden, weil sie merken, weiterbringen und Neues erfahren, auch im Sinne von Musikstilen, die, das bekomme ich nur im Radio.
0: Wunderbar, ich bedanke mich für die wirklich tollen Einblicke, wunderbar, was wir heute alles gehört haben. Der Herr Peter kommt schon mit dem Glas wir auf Wir alles
2: schon vorbereitet. wir da immer wir hier an dieser
0: Platz. Stelle, da machen wir ein bisschen Platz, genau. Äh, wir haben heute ja. die Sendung gehabt Digitaler Wandel, digitale Zukunft. Lieber ja. Herr Generaldirektor, was heißt das für euer Haus? Ich darf mich bedanken. Danke, lieber Herr Peter. Digitaler Wandel, digitale Zukunft für das Technische Museum, was heißt
1: das? Das heißt, dass wir am Kurs der Zeit bleiben müssen, dass wir die Innovationen des digitalen Wandels den Besuchern vermitteln müssen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist natürlich in einem Kunstmuseum etwas ganz anderes. Die sind mit digitalen Kunstwerken beschäftigt. Wie kann man die bewahren und in Zukunft noch präsentieren? Wir müssen versuchen, die Technik, den digitalen Wandel an sich zu thematisieren, ihn natürlich für uns zu nutzen. Wir sind ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, 220. Wir haben natürlich alle technischen Probleme jetzt mitgemacht in den, in den Lockdown-Phasen. Aber äh, die Tätigkeit an sich, des Vermitteln eines Museums, muss den digitalen Wandel verständlich machen. Das ist unsere große Herausforderung.
0: Lieber Joachim, als CEO, als Geschäftsführer von dem Radio-Marketing-Service Österreich, digitaler Wandel, digitale Zukunft aus deiner Sicht, was heißt das? Welche
2: Aufgabe haben wir? wir? sind sozusagen im Herzen von The Next Big Thing ähm, im digitalen Bereich. Alle reden davon, dass es Audio ist. Wir haben jetzt erst vor wenigen Monaten einen Hype um Clubhouse erlebt, also einfach reden, quatschen. Äh, Facebook und auch Twitter machen es nach, das gute alte Küchenradio ist zunehmend abgelöst von Smart-Speakern, die allerdings ja auch Abspielstationen sind mit Artificial Intelligence dabei, die du auch was fragen kannst und wo was Neues wird. Und viele gehen davon aus, dass Voice die neue Schlüsseltechnologie wird. Wir werden irgendwann aufhören, mit Fernbedienungen zu hantieren, mit Tastaturen zu hantieren, sondern wir werden ja, per Sprache die Befehle geben. Und damit kann man dann auch mit Werbung interagieren. Also wenn dir etwas gefällt, dann sagst du, leg's mir in den Warenkorb und liefers mir morgen um 9 Uhr nach Hause. Das wird die Zukunft von Radio.
0: Spannende Visionen, danke, dass wir da sein durften. Ich hoffe auch für Sie interessant. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Omnibiotic Stress Repair.